0: Hoy en día vemos como más y más mujeres tienen problemas hormonales y dichos problemas hormonales tienen una estrecha relación con muchos síntomas psicológicos como por ejemplo depresión, ansiedad, decaimiento, poca motivación que por supuesto afecta las relaciones inter e intrapersonales. Es por eso que para abordar todo esto invito a Luisiana quien es psicóloga clínica y psicoterapeuta especializada en acompañar a personas con condiciones crónicas. Al mismo tiempo, Lu, como todos la conocen, fue diagnosticada en el 2015 con hipotiroidismo, después de muchos síntomas confusos, como dice ella, niebla mental, fatiga, apatía, y es aquí en donde comienza su largo camino para entender las señales que mandaba su cuerpo. Así que si estás aquí, mamá, sufriendo por lo mismo, no te puedes perder este episodio que está muy prometedor. Bienvenida, mamá. Yo sé que estás aquí porque a pesar de que tu médico te dijo que no hay relación entre la dieta y el autismo, tú te hueles que la nutrición sí es una pieza importante, no solo para su desarrollo, sino para mejorar sus síntomas. Tú sabes que puedes hacer aún más por tu hijo especial. Yo sé, mamá, que tú sabes que el hecho de que tengan constipación, no duerman bien, no es normal. Así como que no coman o sean piquis y que lloren sin razón aparente, a pesar de que la gente a tu alrededor lo ha normalizado. Yo me imagino las miles de dietas que has leído y puedo suponer tu frustración al no saber por dónde empezar. Tú sabes que hay algo que tienes que cambiar en tu casa, además de las terapias, te lo dice tu corazón de madre. Tú estás aquí porque quieres saber la verdad acerca de la dieta y los niños especiales. Quieres saber cómo poder ayudar más a tu hijo en casa. Quieres tener razones válidas para tumbar las excusas que hasta ahora, es decir, hoy, te han mantenido alejada de buscar mucho más. Buen día y mucho gusto. Mi nombre es Mercedes Benadivas, nutricionista funcional diferente y estoy aquí para que semana a semana te empoderes con información valiosa basada en evidencia y así juntas logremos nutrir a tu hijo especial para que obtengas la transformación que él necesita y muestre su mejor potencial. Aquí hablaremos con especialistas y discutiremos acerca de nutrición, suplementos, cambios de estilo de vida y así te sientas confiada y segura en este trayecto y recorrido nutricional. Espero que esta alimentación, digo perdón, información, te nutre lo suficiente y te aporte conocimientos nuevos que puedas poner en práctica todos los días de tu vida en tu casa, con tus hijos. Así que buen provecho. Ah, y antes de que te vayas, recuerda descargar la guía que he preparado para ti y las otras formas en las que pueda ayudarte. Revisa por aquí abajo en este episodio que te estaré dejando esos links. Bueno Lu, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que no sabes lo que valoro tu tiempo. Yo sé que tenemos agendas un poco eh, ocupadas, pero bueno, me parecía que eras la, excelente, la pieza excelente para este mes el mes de las madres donde me estoy enfocando en hablar únicamente de las preocupaciones que tenemos las mujeres y ponerle un poquito pausa a todo lo que tiene que ver niños, 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 porque siempre hemos hablado de los niños, pero es muy poco lo que hablamos de nosotras Entonces, bueno, un poquito dándole continuidad a, a este mes, quería hablar de toda la, la parte emocional de la mujer, que yo sé que tú eres experta. Pero antes de eso, me encantaría que te introduzcas, que nos digas quién eres, dónde estás, absolutamente
1: todo a ti. Vale, bueno, gracias. Gracias a ti por, por el espacio. Siempre agradezco mucho estos, estos encuentros para poder, sí, hablar justamente de eso, de lo que no se habla tanto, ¿no? O sea, pareciera que eh, siempre que, que vemos como, eh, incluso en, en, en este proceso de... de de convertirte en madre está muy relacionado a qué, qué vas a hacer con la crianza, ¿no? ¿Qué vas a hacer con los hijos? ¿Cómo, cómo, cómo hacer? ¿Cuántos libros de crianza eh, respetuosa vas a leer? ¿Qué, cómo, eso, cómo, ¿cómo va a estar la crianza? Pero el tema de qué pasa con la mujer, bueno, de hecho, eh, recientemente pasamos el, el día eh, mundial de la salud mental materna y, y es un un como un tema que está siempre muy presente, o sea, qué pasa con la salud mental, con las emociones de la mujer, en este caso de, de, sí, de la madre, las vivencias que va teniendo a medida que va pasando como por las diferentes etapas. Entonces, eh, por eso te agradezco mucho este espacio porque no, creo que a a, hace, hace demasiada falta que podamos ponerle voz a esto, no? Y que cada vez se visibilice más. Eh, bueno, yo soy Luisiana Céspedes, Lu, me pueden decir también, así es como, como estoy en mis redes. Eh, soy psicóloga, psicóloga clínica, y me especialicé en el acompañamiento terapéutico, en el trabajo terapéutico en condiciones crónicas. Eh, y por experiencias personales, específicamente una eh, vivencia de, de, de la condición de hipotiroidismo en, en hace algún tiempo, que viví un, un diagnóstico de hipotiroidismo, comencé a trabajar ya no con las condiciones crónicas en general, sino específicamente con los desequilibrios hormonales que tienen las mujeres. Me encanta, me sí. encanta.
0: Necesitamos más psicólogas como tú, por favor, <risa> multiplíquense.
1: <risa> Tal sí, cual. sí, sí. Yo siempre trato de evangelizar <risa> para, uh -huh. que, para que puedan eh, como también irse por, por, por ese lado porque bueno, un poco me encontré con que había poco espacio para darle lugar a las experiencias que se vivían eh, teniendo una condición crónica, un desequilibrio hormonal. En mi caso era el hipotiroidismo, pero yo siempre digo que muy sincrónicamente en ese tiempo comenzaron a llegar no solamente mujeres con diagnóstico de hipotiroidismo, sino diagnóstico de síndrome de poliquístico, diagnóstico uh -huh. de endometriosis, diagnóstico de resistencia a la insulina, de infertilidad, de, o sea, como... Muchos aspectos en donde lo emocional estaba tan comprometido que me parecía, y, y también como te digo, por la experiencia propia me parecía muy eh, extraño cómo era que, que no había un espacio para hablar de eso, que no había uh -huh. incluso... Eh, Ahora lo hay más, pero en el momento en el que eso pasó, era difícil encontrar eh, como material para acompañar a una mujer, por ejemplo, desde la parte psicológica que tiene endometriosis. Vamos a, a, a ponerlo desde ahí.
0: Lo que pasa, Lu, te voy a decir una cosa que es lo que lo he sentido como mujer, ¿no? Siento que inclusive eso se ha normalizado. Se ha normalizado que la mujer que tiene Hashimoto tenga depresión. Entonces, la pobre mujer que tienes, Hashimoto, te voy vale por lo menos de Estados Unidos. Entonces, la pobre mujer que tienes Hashimoto va para el endocrino o va para el ginecólogo y es que estás deprimida. Entonces, una pastelita para la depresión. Uh -huh. Al final, muchos de esos síntomas psicológicos, por decirlo de alguna manera, no uh -huh. sé si es el término eh, uh -huh. exacto, se han normalizado. Sí.
1: Es sí, horrible.
0: Sí, sí. Es horrible. Y yo te voy a decir, yo, yo por lo menos que hago el examen de metales en cabello. Eh, para que tú veas que definitivamente el ser humano es un ser integral. Pero le, ahorita que yo hago el examen de metales en cabello, hay ciertos micronutrientes que su elevación hablan de un problema, de no psicológico, pero habla de síntomas o de depresión o de cambios de humor, o de irritabilidad, o problemas para comunicarse. O sea, es increíble cómo está conectado. Y se ven uh -huh. los minerales. Entonces, cuando tú le preguntas y te haces como, eh, la, el, te, te metes como en la función de psicóloga por un minuto, entonces empiezas. Estás contenta. Te sientes triste. Y empiezas a recibir información que, que, que compagina con los resultados que, uh -huh. estás, que estás encontrando. Uh -huh. Entonces, creo que esa, esa parte es no más importante.
1: Sí, 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 totalmente. Y, y sí, bueno, creo que la normalización eh, es como el, el principal enemigo, ¿sí? Por eso totalmente. muchas veces, eh, no solamente en estos espacios como talleres, grupos de apoyo, sino también en, las, en la psicoterapia, en el espacio terapéutico, buena parte de las primeras intervenciones van enfocadas a dejar de normalizar, a que te atiendas, a que, pero te atiendas en el sentido de que eso, o sea, si aparecen, por ejemplo, si aparecen cambios de humor, bueno, no pensemos que tienes cambios de humor porque eres mujer y entonces es esperado, porque, bueno, porque tienes, eh, no sé, mil cosas en la cabeza, y además de eso tienes eh, la responsabilidad de criar, a otra persona, ¿sabes? Como que, no, o sea, vamos a, sí, por supuesto, validar eso, que uh -huh. es, es parte importante de que se esté como generando ese síntoma, pero vamos también a ver el síntoma, no a normalizarlo, ¿no? Lo mismo eh, con, con, con la ansiedad, o sea, que, que, que es uno de los temas que, que yo más hablo, uh -huh. eh, también porque, bueno, la ansiedad, se ha vuelto algo muy común después de que atravesamos el, toda el, la, la época de la pandemia, la época del COVID, aún más común todavía. Entonces, claro, el hecho de que sea común no quiere decir que sea normal. Me encanta. ¿sí? entonces eso, o sea, atender eso, darte un espacio para decir, sí, o sea, me siento ansiosa, he tenido de, de siete noches, he tenido cinco que ha habido insomnio eh, voy a mil por hora y no me ha dado tiempo por ejemplo, de comer de alimentarme uh -huh. bien, no estoy pendiente uh -huh. de necesidad necesidades el, el tener la capacidad de atender, de, de uh -huh. identificar, de cubrir tus necesidades eh, las básicas y las no tan básicas es Correcto. como de los más protectores para la ansiedad. Y es lo que primero se, se, se deja de priorizar, ¿sí? Porque bueno, porque es más importante, eh, no sé, llegar a tal lugar, responder tal correo, sí, esperarme un sí. tiempo, quedarme hasta, hasta la noche, eh, o sea, hasta altas horas de la noche. O sea, como que poco a poco nos vamos dejando de lado y eso inevitablemente va a traer consecuencias, ¿no? Que son todos estos cambios, eh, sí, desde lo emocional, como crisis sí. de ansiedad, francas, que son, que son eh, graves y que son muy incapacitantes, sí. como, bueno, también eh, trastornos como la depresión, por ejemplo, o el agotamiento, el burnout también. Sí, bueno, yo lo da. veo mucho. El, el
0: burnout, el agotamiento, la, el, la fatiga crónica, que decimos uh -huh. eh, chronic fatigue en, en, la, en la medicina funcional. Cuando te digo, vemos el examen de metales en cabello, está clarito el sodio del potasio saliéndose de la glándula suprarrenal, así como una fuente de fuga, Ajá. y cuando hablas con la mamá te das cuenta que sí. De hecho, hay un cuestionario que yo le mando a los papás, por supuesto, más desde el punto de vista médico, no, no, no emocional, eh, y tú te das cuenta de que, de que sí, de que hay una parte emocional muy importante en todo, en todo ese aspecto. Ahora, cuéntame algo, Lu, ¿cuáles han sido o cuáles han, son los que más ves en tu práctica en relación a los síntomas emocionales? ¿Qué es lo más frecuente que ves en bueno, mujeres?
1: Todo, todo lo relacionado a la ansiedad. Todo lo que está relacionado a la ansiedad, y, o sea, desde los síntomas más eh, físicos, eh, presión en el pecho, taquicardia, uh -huh. sensación uh -huh. de, de, de intranquilidad, como ese nerviosismo que, que, que siempre se suele referir, estar como muy eh, alerta, eh, los cognitivos, que son, bueno, todos los que están asociados al, al pensamiento, a pensamientos negativos, pensamientos intrusivos, rumiantes, eh, ese, ese, esas conductas que donde tendemos a procrastinar eh, y dejar pasar y dejar pasar, como te decía, o proyectos o necesidades o Vínculos, o, o sea, no, no vínculos, sino es, esos espacios para sí, vincularse, sí, por ejemplo. Sí. Que sabes que son necesarios, pero no, este fin de semana hay que trabajar, por ejemplo. O sea, claro. eso es muy, es muy común también. Y en, en, en la conducta, ¿no? O sea, es, es muy eh, común ver esta eh, sensación de estar hiperalerta, de estar como continuamente pendiente de que hay que resolver algo, de que hay que hacer algo. Uh -huh. Y muchas veces, bueno, sobre todo cuando se es madre, uh -huh. sí, en efecto, es así, porque tú no solamente eres responsable de ti, sino que eres responsable de, bueno, de, de los niños las niñas que tienes. Uh -huh. Pero muchas veces, cuando nos metemos un poquito más hacia el fondo y evaluamos más, resulta que quizás no tanto quizás hay cosas que pudiésemos priorizar y wow. no es que vamos a dejar de lado lo otro, pero definitivamente viendo ese, ese espacio que tenemos disponible, hay ciertas cosas que podemos hacer para priorizarnos, para encontrar espacios de regulación, porque ese es otro punto, o sea, hay un nivel de desregulación que es el que hace que por ejemplo, eh, no sé, o sea, estés súper irritable, uh -huh. o te des cuenta que, bueno, pero a mí esto en otro momento no me hubiese importado y hoy pegué cuatro gritos y no entiendo uh -huh. por qué reaccioné de esta manera. Uh -huh. Bueno, claro, reaccionaste de esta manera porque tienes un sistema que está desregulado. Claro. Entonces, ese sistema no se va a regular solo, ¿sí? Quizás perdió la oportunidad, eh, la, 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 esa capacidad de regularse solo, ¿sí? Claro. En algún, porque... ¿Qué pasa? Eh, como que naturalmente sí tenemos esa capacidad de lograr un nivel de activación cuando hay un estímulo, un nivel de estrés importante, y una vez que ha pasado el, el, el estímulo estresante, digamos, o ese detonante en particular, volvemos a un estado de calma, volvemos a un estado de equilibrio. Pero cuando eso ha pasado, muchísimas veces, cuando estamos sometidas a un, nive a un nivel de estrés, crónico, constante, uh -huh. donde no hay descanso, donde constantemente estamos en esa activación, sí. nuestro sistema nervioso va perdiendo esa capacidad de volver sí, a la se calma. Se va agotando. Exactamente, se agota. Se Entonces no, no está esa posibilidad de decir, bueno, no voy a hacer nada y me voy a regular. No, hay que hacer uh -huh. algo, ¿sí? Hay ¿Y que ese algo que, que es. Bueno, hay varias dependiendo de lo que funcione, de lo que, en, en, o sea, de lo que te, porque es muy particular, me imagino. Sí, muy particular lo que te regula a ti, lo que me regula a mí. En general, hay varias herramientas que pueden ser comunes a todos, ¿ok? Que son las eh, digamos técnicas que llamamos desactivadoras, que pueden ser, por ejemplo, la respiración. Pero claro, no puede ser cualquier respiración. Claro, ¿sí? y tiene que ser guiada. Al menos No al cree que respirar es muy fácil, pero entrenas, sí, no, exactamente. Les, no. Y menos cuando vienes de un proceso de estrés crónico, eh, porque no, no la respiración ir. es lo primero que se, que se ve afectado cuando estás en tensión. Entonces, al menos las primeras veces esa respiración necesita ser guiada. Esa respiración necesita tener como eh, como, o sea, no va a salir orgánicamente, no va a salir claro. naturalmente, claro. no no va a ser así. Entonces, Yo estoy ponerle como la atención para decir, ok, voy a respirar en cuatro tiempos, voy a darle eh, como más, más énfasis a mis exhalaciones, no que son uh -huh. unas eh, eh, tipo de respiraciones que se recomiendan mucho, cuando hay eh, irritabilidad, rabia, cuando hay dolor, cuando hay dolor crónico, cuando hay dolor sí, físico de alguna manera. Eh, en la ansiedad también, también son recomendadas que es, por ejemplo, la respiración 4-8, ¿no? que uh -huh. inhalas en 4 y exhalas en, contando hasta 8 un poco para, para recuperar ese equilibrio. Pero ves, o sea, no es... no es, sí, no es este. cualquier cosa. No, no es ese, no es. eso no es, <ríe> <ríe> sí, que es mucho como más lo que de eso, intuitivamente mamá. todos hacemos, claro. exactamente, o sea, es algo como que tiene que ser puntual, porque por lo general cuando yo comparto, por ejemplo, en eso, en la cuenta de Instagram, de la importancia de la respiración, o de la importancia de la relajación muscular, o incluso de la meditación, siempre recibo comentarios como, Ay, eso es que a mí no me funciona, eso no sirve para nada porque... Excelente lo porque, que estás diciendo.
0: <ríe> Excelente, sí. estoy
1: contigo. Sí, es que es un, un, un lugar muy común porque, porque, claro, todos tendemos a cometer o todas tendemos a cometer como el mismo error, ¿no? ¿no? Uno que es pensar que eso, que esa respiración superficial es la respiración a la que nos referimos. Y no, es una respiración específica. Por ejemplo, como esta. O sea, eh, Inhalar en, contando hasta cuatro, eh, exhalar en ocho, hacer que la exhalación sea un poco más larga. Hay cualquier cantidad de, de tipos de exhalación claro. vamos a, eh, o de respiración, perdón. Eh, en, en YouTube metes eh, eh, respiración diafragmática, por ejemplo, y te van a salir cualquier cantidad de, claro. de recursos. Eh, entonces, de entrada es como entender que esto hay que entrenarlo. Esto no es, ay, escuché eh, eso, escuché este, esta herramienta en el podcast de Mercedes, lo voy o sea, lo, lo voy a poner en práctica Tan mañana guay. en pleno momento de una pataleta. <risa> que no lo hagas, no lo hagas, va a ser Pero, peor. O sea, primero, o sea, en ese momento, por supuesto que te va a frustrar, primero porque tu sistema, tu cuerpo no está acostumbrado, no está entrenado para que claro. esa sea una herramienta de regulación, vamos a decirlo así. Claro, yo siempre digo, tampoco es que estamos perdiendo el tiempo, no, definitivamente algo va a Sembras ser... La, la
0: curiosidad, el, el empoderamiento, a buscar más información, a reconocer tus síntomas.
1: Exactamente, pero la clave de todo, Mercedes, está en poder hacerlo cuando te sientes en calma. Sí, wow. o sea, entregarlo cuando estás tranquila. Ese es el diferenciador. Totalmente, totalmente, o sea, un día eh, estás tranquila, todo está bien, vale, voy a buscar los ejercicios de respiración y me voy a poner a hacer, y esto no tiene que ser, o sea, es que yo siempre digo, con, con cinco minutos que tú le dediques una tarde o cinco minutos por la mañana y cinco minutos por la noche, ya ahí se está creando una memoria, un, una, una posibilidad para tu cuerpo, una, una opción, de manera que cuando tú necesites ese recurso, puedes decir, ah, ya, ya yo esto lo tengo entrenado. Claro. ¿Sí? O sea, usa Corre el recurso realidad. para
0: ese momento que lo necesitas.
1: Exactamente. Exactamente. Bueno, eso es
0: igual, fíjate tú, Luque, eso es muy parecido a lo que yo le digo a las mamás que tienen niños con peak eaters. Digo, no vas a empezar a ofrecerle un alimento nuevo en pleno momento de almuerzo. Obviamente te va a decir que no tiene hambre. <risa> lo vas a hacer en la merienda, cuando están viendo televisión, la merienda, por lo general, no tiene la misma hambre que tiene espalda al almuerzo, no está en formar la comida, entonces te vas a sentar ahí para empezar a agarrar esas herramientas y empezar a migrar hacia otros, hacia otros momentos del día. Uh -huh. Así que sí, tienes toda la razón en ese aspecto. Me encanta, porque uh -huh. yo lo he visto mucho. Yo te digo, yo, yo, yo sé que el tema, yo no soy especialista en respiración, pero yo sé que no es que... No, no es como si fuésemos a dar a luz. No es esa. <risa> es otro tipo de respiración estructurada y guiada,
1: para que realmente
0: logres el objetivo que necesitamos a través de la respiración.
1: Exactamente, lo mismo con la, con la relajación muscular, por ejemplo, esa sí es, eh, digamos, pu pudiese ser mmm, como, mmm, quizás no, no necesita Tanta concentración, yo siempre lo digo, o sea, es como que, mira, o sea, vas manejando y te, 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 te paraste en un semáforo y de repente comienzas, pues, o sea, no tienes que hacerlo en todo el cuerpo, puedes comenzar, claro. por ejemplo, por las manos, que es como una cosa como muy simple, aprietas las manos, o sea, cierras tus manos en puño, aprietas, 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 hasta que, eh, o sea, lo, lo soportes y luego relajas. Claro. ¿Sí? Y, y te concentras en esa relajación, porque, y, y ahí, o sea, cuando lo haces con las manos, muy probablemente los brazos, la espalda, o sea, hay una gran cantidad de músculos que se van a mover, que se van a tensar y van a recibir esa relajación. Claro. Ese ejercicio como tan sencillo y que puedes hacer en un momento en donde, eh, o sea, no, no, no tienes, que, no, no es, por ejemplo, como un ejercicio de meditación, uh -huh. ¿sí? O unos 10 minutos de meditación, que también lo recomiendo, eh, en momentos de calma, no es claro. que en pleno día donde sabes que tienes que hacer mil cosas, vas tarde para el trabajo, vas tarde a, 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 qué sé yo, a las cosas, tienes muchos compromisos ese día y ahí tú vas a hacer tu primera práctica de meditación. Claro, no, no por favor. No, no funciona, ahí <risa> no, no te va a funcionar, ahí lo único que vamos a lograr es que te frustres. Claro. ¿sí? Y consideres y, que esto no
0: va a ayudarte, porque para eh, mí esa es la peor parte. Las mamás que hacen drop-off, que definitivamente se alejan de esto, es porque no lo estamos haciendo bien. O sea, consideras
1: que esta no es la técnica para ti,
0: pero no lo has intentado en el momento has probado.
1: Claro, sí, sí, sí. Y, y es muy frustrante, es muy frustrante porque otras, otras de las cosas que, que, que siempre también escucho mucho en la terapia es esto de tengo tanto tiempo intentando estas técnicas, tengo tanto tiempo haciendo esto que, que me doy cuenta que no funciona. Claro, ahí también es importante tener en cuenta como todo esto que, que, que he venido hablando, todas estas herramientas para regularte, están asociadas a, a los síntomas, vamos a decirlo claro, así. O sea, claro. siempre hablo de... Eh, la ansiedad como, como si estuviésemos viendo un iceberg, ¿sí? O sea, en esa punta del iceberg están todos los síntomas y todas estas herramientas nos funcionan para disminuir. de iceberg? Exactamente, para disminuir ese, esos síntomas. Y una vez que eso disminuye, entonces nos toca meternos en las profundidades, ¿sí? Wow. Y es el siguiente trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces, sobre todo, por ejemplo, cuando hay una sintomatología muy fuerte que, que, que nos toca recurrir a la medicación, por ejemplo, claro, la medicación muy probablemente va a ser efecto muy rápido. Claro. ¿Sí? va a disminuir esa sintomatología eh, muy rápido. Entonces, ah, bueno, claro, como se fueron los síntomas, ya no... Ya no, no tengo ya no el interés des... de seguir buscando. Exactamente, ya estoy lista, ya, ya, ya pasó. Lo que tenía sea, se fue. Para... Exactamente, ¿para qué seguir indagando? O sea, la incomodidad o el malestar que yo tenía ya se fue. Pero ¿qué pasa? Que lo que generó esos síntomas sigue estando. ¿Sí? Por eso muchas veces ya se cumple como el, el tiempo de la medicación y, y la sintomatología vuelve, y la ansiedad vuelve, y recaes, y entonces, claro, e entra la culpabilización y, y la idea de qué fue lo que hice, bueno, qué fue lo que, lo que no existe. hicimos, exactamente. exactamente. Que, que fue lo que no hicimos de no, de no comenzar a ver qué estaba en la base, cuáles eran esos patrones de pensamiento, cuáles eran eh, como esas, esas conductas que se estaban repitiendo, cuáles eran esas experiencias de vida que marcan, ¿sí? O sea, parte de que también se genere un malestar psicológico asociado a la ansiedad, a la depresión, y, y, y bueno, la mayoría de los que ocurren, también pasa por experiencias de vida, por ejemplo, traumáticas, ¿sí? Sí, Pérdidas, duelos, eh, procesos internos que quedaron ahí, que, que, no, que en, en su momento no tuvimos las herramientas como más efectivas para abordarlo y, y lo mejor que pudo hacer nuestra mente y nuestro cuerpo en ese momento fue dejarlo de lado, evitarlo, sí. para seguir funcionando, ¿no? Entonces ahora eh, nos toca irnos hacia allá. O, o irnos a, a toda la parte como más eh, fisiológica, más orgánica, asociada, por ejemplo, a que, bueno, quizás mis síntomas de ansiedad o mis síntomas de depresión estaban siendo generados porque tenía una condición crónica que no me estaban diagnosticando, por ejemplo, porque tenía wow. eso, un hipotiroidismo. Es súper
0: importante uh -huh. lo que estás diciendo, Luisa. Me encantó el ejemplo del, del tipo de iceberg me encantó porque es muy, es, es muy wow, súper visual es verdad, en ese tip, en esa puntica nosotros vemos todos los síntomas aquí y una vez que tratas y la persona se siente mejor, es hora de ir para abajo me encantó sí, sí. ese ejemplo porque definitivamente es 100% verdad, y cuéntame de las condiciones crónicas de salud que te han llegado cuáles han sido las más comunes que calzan con ansiedad y depresión, por decirlo de alguna manera
1: bueno, a ver, eh, sin duda todo lo que esté asociado a lo, a lo autoinmune, uh -huh. ¿sí? claro. todo lo que está asociado al, a los desequilibrios hormonales, una de las eh, digamos condiciones que más trabajo está asociada al, al síndrome premenstrual y al trastorno difórico premenstrual que, bueno, tiene, tiene bases no solamente eh, psicológicas, eh, sino también eh, neurológicas, psicológicas, sino también eh, endocrinas, de inflamación, o sea, está como muy asociado con, con eso, y, y es algo que que está muy presente, claro, son los temas que yo más trabajo, claro. tiene sentido que me lleguen más, ¿no? Claro. Eh, pero esto también, o sea, el síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, o sea, esas condiciones crónicas que vienen a cambiarte por completo el panorama, o sea, que exige, bueno, que es un poco lo que pasa con, con todas, no son específicas sí. de los desequilib sí. desequilibrios hormonales, pero... Cuando tienes un diagnóstico de, por ejemplo, una condición eh, autoinmune, o, o cuando tienes, por ejemplo, eso, un diagnóstico de algún tipo de disbiosis, lo que viene es un cambio completo de tu vida. Totalmente de acuerdo. Y eso, con eso. es algo que cuesta mucho procesar, porque eso es un duelo. ¿sí? Totalmente. Totalmente. Es un duelo. Una pérdida,
0: ¿Y de qué, qué edades los ves, Lu? Bueno, edades?
1: yo principalmente veo eh, adultos, yo no, 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 no atiendo eh, ni niños ni adolescentes, pero esto puede pasar desde que... Eso es lo que te iba a decir. Que... Si te puedo sí.
0: complementar, yo no soy psicóloga, pero te puedo decir que yo veo niños con, sí. de 7, 8 años con ansiedad. Sí, ansiedad
1: claro. era de verdadera.
0: Sí. Si tengo adolescentes, de uh -huh. 13, 14, 15 años, que yo, Dios mío, pero yo quisiera tener 14 ahorita. Sí. Y las ves también uh -huh. depresión, tristes, ansiosas, les cuesta motivarse, les cuesta enfocarse. Eh, y cuando tú ves un poquito y te metes un poquito en la parte de, la, de, la, de su historia médica, sí, bueno, tiene PCOS o varios poliquísticos, esto se desarrolló a los dos y más nunca le viene una regla
1: también sí, lo veo, sí, sí,
0: ha aumentado de peso no sabemos qué está pasando tiene toda la cara llena de acné, se le está cayendo el cabello tiene Hashimoto y lo que tiene son 14 años tiene más uh -huh. diagnóstico que edad uh -huh. es impresionante por eso te pregunto, en tu caso lo ves más, en las adultas te parece que es más eh, esto prevalente en mujeres que tienen hijos o en las que no tienen hijos también pueden atravesar por esto
1: Sí, 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 o sea, eh, no, no, bueno, a ver, probablemente debe haber algún estudio, no lo tengo en este momento a la mano, pero la verdad es que esto no, no, no distingue, nada. No, sí, no, no, no distingue. Y, y bueno, me parece importante ese, ese tema porque muchas veces lo que tú recibes, o sea, tú como, como paciente que está eh, teniendo esta condición, recibes cosas como esas, ten hijos, cuando Ay, tengas hijos, esto, esto se, se va, va a, a acabar. Se, se te va a ir, o sea, basta, o bueno, vamos a esperar a, a la menopausia, o sea, en la menopausia se va a ir eh, to, todo el malestar, y no es así, o sea, no, no, no es así, o sea, hay, el, el, las condiciones no, no se van porque tengas hijos, o no, o sea, no es algo, eh, un, un, un factor que podamos tener en cuenta, más bien, es algo que, o sea, es como un abordaje o, o un... Sí, una frase que, que quizás puede venir desde un lugar de querer apoyar, querer acompañar de alguna manera, pero bueno, no hay nada que abandone más que ese tipo de frases. Totalmente frase. de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. De
0: verdad que es súper preocupante en, en el tema de la mujer y no sé, no sé cómo es en otras partes del mundo. Pero te puedo decir que por lo menos las mujeres, que, las que vivimos aquí en los Estados Unidos, yo siento que tenemos tanta carga y tanta responsabilidad por el estilo de vida que tenemos aquí, por la falta de ayuda, por, el, por, por las miles de actividades en las que estamos todo el día, que eso de a, a, a tomarme un tiempo para mí es tan difícil, pero tan necesario. Tan, a veces cosas tan insignificantes, tan, no tienes que gastar tanto dinero, pero yo, yo, me, yo me reconozco a mí misma, a veces uno está teniendo, lo que tú dices, uno hace tantas cosas, y uno quiere cumplir con tantos objetivos, que uno se olvida de uno, es muy, muy frecuente de verlo, Así. sin embargo, bueno, por eso uno tiene que buscar ayuda, ahora cuéntame para ir resumiendo Lu, uh -huh. que ya nos queda nada, unos minuticos, cuéntame cómo nos puedes ayudar, cuál es tu enfoque, cómo se pueden contactar contigo. Igual les cuento que les voy a dejar todas las coordenadas de lugar aquí abajo para que la tengan y la sigan y la fastidien. Pero me encantaría saber, Luz, cómo las puedes abordar recomendaciones finales.
1: Sí, bueno, en, en general, eh, como, como lo comenté, o sea, mi trabajo principal es en, en la psicoterapia, el trabajo terapéutico, no solamente veo mujeres con desequilibrios hormonales, o sea, de hecho, como que es eso, y, y otro de los, como de los puntos principales en, en los que me formé y en los que eh, doy terapia es justamente en, en lo basado en la ansiedad, todo, todo este tema asociado a la ansiedad. Eh, porque está íntimamente ligado, ¿sí? Muy, muy, muy ligado. Y, y creo que esta carga de la que hablabas, esta, esta sensación de estar sobrepasada de la que hablabas, es algo común. A todas, o sea, no me conozco todas las nacionalidades, pero sí te puedo decir que en mi consulta tengo varias nacionalidades que me sirven como para tener una buena muestra sí, y decir creo. que esto es algo general. generalizado. Es me das alivio, siempre culpo al país. Sí, sí, sí. <risa> no, no más. Bueno, también, también probablemente tenga, tenga sus cosas que, claro, o sea, como, como todo, ¿no? O sea, cada una tendrá como eso que se le suma dependiendo de dónde uh -huh. está, de su contexto inmediato, definitivamente. Eh, pero la vivencia es, o sea, la misma. Y, y como te digo, o sea, eh, últimamente eh, eh, tenía la necesidad de crear un espacio en donde justamente pudiese ofrecer como acompañamiento terapéutico a mujeres que estuviesen atravesando, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, eh, síndrome premenstrual. Y las nacionalidades eran muchas. Diversas, pero sí. la, el, el, la vivencia de, de cómo fueron atravesando desde el minuto que les dijeron tienes esto hasta ese momento es casi que la misma. Sí, obviamente nunca es la misma, pero es muy parecida. Entonces, eso, eso es importante verlo. Y como decía, creo que eh, tenemos muchos recursos, pero siempre que podamos permitirnos el espacio terapéutico, siempre que podamos acceder a la terapia psicológica, va a ser como el, 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 lo mejor que podemos hacer, lo más efectivo a lo que podremos llegar. No siempre se puede, y, y lo entiendo perfectamente, por eso uh -huh. siempre hablamos de estas herramientas, pero es que esa es la forma de llegar a la superficie, perdón, de, de llegar al fondo, ¿no? De, claro. de meternos hacia abajo, indagar en esas profundidades y trabajarlo desde ahí, desde la raíz. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que hago. Mi cuenta es arroba mi vida hormonal, mi página es... <risa> mividohormonal.com por ahí me pueden encontrar están como todos mis datos para que eh, conecten eh, conmigo y, y bueno eso o sea en, en, si, si es que algo de esto como que les llamó la atención también pueden ir a mi eh, a, a mi cuenta o, o incluso en mi página web donde tengo un blog en donde comparto varios recursos asociados a cómo aprender a gestionar estas emociones y sobre Ajá. todo como te decía, o sea, ¿qué, qué hacer? Claro. ¿Qué hago? ¿Cómo me regulo? ¿No? Claro, súper bueno. importante. Wow, Lu,
0: me encantó este aporte. Creo que Bien. muchas mamás se van a beneficiar de esta información. De verdad, muchísimas gracias, chicas, a todas las que están acá, a las que nos están escuchando. Recuerden que todos los lunes y sobre todo este mayo, pues vamos a hablar acerca de todo lo que nos preocupa a las mujeres. Mil gracias, Lu, por tu ayuda y por tu tiempo. Que tengas feliz día, mi amor.
1: Bye Igual. bye. Muchas
0: ¿Te like gustó podcast un comentario ¡Gracias! Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario,